0: Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven dinsdag aflevering. We gaan het vandaag hebben over zelfliefde. Ik krijg altijd een beetje, nou niet dat ik per se kriegelig word bij het woord, maar er zijn altijd heel veel clichés die vallen rondom onderwerpen en thema's die gaan over zelfliefde. En hoewel het voor mij misschien makkelijk praten is omdat ik oprecht heel veel zelfliefde heb en ken en eigenlijk niet anders weet, zeg maar, dus dat het echt... ...in mij is gestopt van jongs af aan. Misschien is het daarom dat ik het zie als clichés en zo... ...maar hebben heel veel mensen daar zeker wat aan. Alleen, ik denk ook dat ik een ander perspectief kan geven... ...wat ik dus wil doen in deze podcast. Want zoals ik zei, ik denk dus dat de basis gelegd kan worden in je jeugd. En dan is het denk ik een mooie... Om eigenlijk later in je leven op terug te vallen. Zeg maar dat wat in je, in je jeugd je wordt geleerd is uiteindelijk heel erg krachtig. Dat is gewoon de stem in je hoofd, dat zijn de woorden, de zinnen, de dingen. Die, dat is voor jou je normaalwaarde, zeg maar. Daar denk je niet eens over na, dat is gewoon wat er in je hoofd omgaat. kan natuurlijk gaan wankelen later in je leven door bijvoorbeeld foute relaties of vrienden of um, dat soort dingen. Maar in principe trek je deze helemaal niet aan, omdat ze heel anders met jou omgaan dan jij met jezelf. Ik vergelijk dat eigenlijk altijd met een rating. Stel je voor jij praat ...tegen jezelf vol liefde... ...je verafschuwt jezelf niet... ...je bekritiseert jezelf niet... ...je vergeeft jezelf voor de fouten die je maakt, et ...dan geef je dat een rating qua zelfliefde, zeg maar. Ik zou dat een dikke acht of een negen geven. Dat is zeg maar de stem in jouw hoofd. En je gaat met iemand om die jou een zes geeft... ...dan vind je dat echt onaardig gedrag... Maar als je jezelf als een vijfje behandelt en diezelfde andere persoon geeft jou dus die zes... dan is dat ineens liefdevoller dan je gewend bent en voelt het fantastisch en is dat voor jou liefde. Want iemand is liever tegen jou dan dat jij bent tegen jezelf. Mijn ervaring is eigenlijk dat we niet heel ver van ons eigen cijfer afzoeken richting vriendschappen en relaties, maar... Dat is niet op feiten gebaseerd. En ik denk dat het ook veel complexer is dan ik het nu zo vertel. Ik denk dat het één aspect is in ieder geval. En ik denk dat je dit dus ook op latere leeftijd kan uh, leren... als je het niet vanuit huis hebt meegekregen. Dus als je dit hoort en je denkt... ja, maar ik geef mezelf echt nog lang geen acht of negen. Ik heb dat niet vanuit huis meegekregen. Ik denk dat je dat heel goed kan leren. En ik denk dat dat natuurlijk meer werk en bewustzijn vergt... dan wanneer je standaard vanuit huis hebt meegekregen. Voor mij was het natuurlijk dat vanuit huis uit. Ik weet niet beter. Het is dus een heel groot deel van mijn leven is een zegen geweest zonder dat ik dat echt door had. Ik wist niet beter en dat ik dus uh, zo tegen mijzelf praat en zo over mezelf dacht. Ik dacht eigenlijk dat iedereen dat zo deed. En ik kan me zo voorstellen als je het omgekeerde hebt meegemaakt dat je dat dan weer dus als normaal bestempelt en er dus niet bij stilstaat. Laat ik even een paar voorbeelden geven van hoe het bij mij ging met de opvoeding. Zodat je een idee hebt en dat is meer om jou letterlijk zinnen, woorden, manieren, overtuigingen te zeg maar, bloot te stellen daaraan... die jij zou kunnen aannemen voor jezelf. Dus als jij dit nog nooit hebt gehoord van iemand... hoe moet jij dan weten dat dit een, een stapje hoger is voor jouw zelfliefde? Dus dat is de reden dat ik het even wil delen. Nou, allereerst is, ik werd bijvoorbeeld nooit bekritiseerd op mijn uiterlijk... en ook niet op mijn karakter. Ik kreeg eigenlijk juist altijd te horen hoe perfect ik was, zeg maar, zoals ik was. Ja, en dan zei ik altijd, ja, maar mam, jij bent mijn moeder die dat zegt. Ze zei, nee, je bent echt perfect zoals je bent. Nou, dat heeft echt wel indruk op mij gemaakt, in positieve zin. Als ik bijvoorbeeld een laag cijfer haalde, dan was dat nooit erg. Mijn moeder wist dat ik dan mijn best deed en stimuleerde me eigenlijk... om het volgende keer misschien beter voor te bereiden of whatever. Maar ik voelde dus nooit de druk dat ik moest presteren. Dat was alleen maar voor mezelf. Dus als ik het zelf beter wilde. En ik denk ook dat ik het voor mezelf beter wilde, omdat ik de ruimte had om daar überhaupt te komen met mijn hoofd. Maar als je dit altijd bezig bent met een ander te impressen, zeg maar, met prestaties, dan vraag je jezelf eigenlijk niet zo snel af van, wil ik dit eigenlijk wel voor mezelf? Ben ik dit aan het studeren voor mezelf? Heb ik deze baan eigenlijk wel omdat ik het leuk vind of fantastisch vind of daarin wil groeien? Dus je gaat veel meer, er is dus niet eens ruimte om dat voor jezelf dan te bedenken. En ik had dus wel, dat ik dus echt kon denken, ik wil dit voor mezelf. Doen. ik werd dus ook niet anders geliefd als ik hoge of lage cijfers haalde, of dat ik ergens goed in was en uitblonk, of juist niet, weet je wel? Dus wat ik vaak zeg rondom het afvallen richting jullie: je waardigheid verandert niet, of je nu meer of minder weegt. Zo, wat, zo was dat dus ook met mijn opvoeding. Ik was als mens, als Tanny, niet meer of minder waard als ik iets wel of niet tussen aanhalingstekens goed deed. Ik voelde onvoorwaardelijke liefde. Um, een ander ding is: mijn moeder reageerde nooit uit stress of frustratie, uit een andere situatie die niks met mij te maken had, op mij. Dus ik was geen boksbal, om het zo maar te zeggen. Ik was niet bang voor haar. En Weet je, dit alles resulteerde ook bij een heel duidelijk besef dat ik had in de puberteit. Ik weet nog dat ik voelde me heel gefrustreerd en geïrriteerd je Al die hormonen die door je lijf gaan, zoals een echte puber. Maar het lukte me dan niet om echt kattenkwaad uit te halen, omdat ik het niet aankon om mijn moeder dat aan te doen. Zeg maar. Dat vond ik dan zielig voor haar, omdat zij zo een fantastische moeder was richting mij. Natuurlijk, ik ben boos geweest en heb gescholden en geschreeuwd in huis. Weet je wel, gewoon pubergedrag. Maar de echt heftige dingen weglopen van huis en weet ik het allemaal. Ik kon me gewoon dan zo voorstellen hoe mijn moeder zich dan zou voelen. En ik vond niet dat ze dat verdiende, zeg maar. Dus rebelse dingen en echt dingen flikken en zo, waarvan je flink van op je kop krijgt. Ja, die wilde ik soms wel doen. Maar ik kreeg het gewoon niet over mijn hart. Omdat ik zoveel liefde had voor haar en hoe ze met mij omging. Dat dat gewoon, wat ik zei, dat had ze niet... Uh, dat was niet waard. Nou, nu zei ik al eerder, dat, is, dat was echt een zegen in mijn leven. Maar het kan ook een vloek zijn. En het is ook een vloek geweest in mijn leven. Kijk, de zegen is denk ik wel duidelijk. Je gaat door het leven met heel veel zelfliefde en zelfvertrouwen. Maar de vloek is eigenlijk wanneer je een langere periode in die grote boze wereld bent. En ineens geconfronteerd wordt met mensen die heel anders met je omgaan. En dat dan ook heel normaal vinden bepaalde taal die naar je uitgesproken wordt, bepaald gedrag dat richting je vertoond wordt, liegen, bedriegen, gaslighten, de schuld geven, aanval, verdediging, et Dat lag dan zo ver van mijn bed dat ik daar gewoon, ja, ik wist helemaal niet hoe ik daarmee om moest gaan. Um, vriendinnen die dan ineens bijvoorbeeld uitvielen en zo gemeen waren en vonden dat ze zeg maar, terecht waren voor het gebruiken van zulke taal... en zulke beschuldigingen bijvoorbeeld... ja, dan dacht ik echt, hè huh? zo praat ik niet tegen mezelf. Nee, of eigenlijk zo praat ik niet eens tegen mezelf. En mijn moeder praat niet eens zo tegen mij. Dus waarom zou ik het toestaan dat een ander dat wel doet? En ja, eerlijk is eerlijk, dan vallen er heel, heel, heel veel mensen af... als het op een confrontatie uitkomt. Dat is mijn eigenlijk een van mijn grotere trauma's in het leven. En dat is in de volwassen wereld, zeg maar dat zoveel mensen zo weinig zelfliefde hebben... zo naar zijn naar zichzelf... en dat ze zo normaal vinden... dat ze dus dat ook richting anderen zijn. Dat is gewoon hun standaard. Ik kan me gewoon niet bedenken dat als je in principe een persoon bent... die liefde heeft voor zichzelf... kijk, het is dus niet dat iedereen die geen liefde heeft voor zichzelf... zo uitslaat naar anderen... maar het zijn ook heel veel mensen die ontzettend alleen maar lief zijn naar de wereld... maar gewoon zichzelf niet veel liefde geven... Um, maar de kans is denk ik heel klein dat iemand die heel veel liefde heeft voor zichzelf, echt naar, zeg maar, nare woorden gebruikt. En uh, ja de ander echt pijn doet met woorden waarvan hij of zij weet dat het pijn doet. Ik denk wel dat. Ik denk natuurlijk dat er overal confrontaties kunnen ontstaan. En dat je uh, boos op elkaar kunt zijn. Maar echt, de nare woorden, die niet per se met de situatie te maken hebben, dat het echt een soort van persoonlijke aanval wordt. Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat iemand die een gezonde portie zelfliefde heeft, dat doet naar een ander. Ik weet niet wat daar te halen valt namelijk. Voor jezelf niet, voor de ander niet, voor de situatie niet. Dus ja, dat is een beetje wat, ik, wat, wat, wat dus mijn realisatie is in de volwassen wereld. Dat er dus best wel veel mensen afvallen als het op confrontatie uitkomt. Want dan kom je er dus achter dat... Um, veel mensen dat normaal vinden. Soms elkaar verrotschelden en daarna weer bevriend zijn. Of dat de relatie weer vordert alsof er niks is gebeurd. Oftewel, ik geef mezelf misschien een negen of zo qua zelfliefde. En ik denk dat het gemiddelde van de wereld waar we in leven een zesje is. Dat is, dat is geen feit. Dat is puur mijn perspectief. Dan kun je dus heus vriendschappen opbouwen. Maar wanneer er dus iets gebeurt waar je bijvoorbeeld niet zo'n chill, uh, zo chill gevoel bij hebt. En dat wil bespreken, krijg je, krijg je dus wel eens te maken met aanval, verdediging, onaardige beschuldigingen. En ga zo maar door. Het um, is een beetje zwart-wit gezegd. Maar ik hoop dat jullie wel begrijpen wat mijn punt hierin is. Kijk, mensen weten meestal niet beter dan het normale... waar ze mee zijn opgegroeid. Of um, zo hebben moeten overleven zelfs. Ik denk dat de meeste van mijn trauma's, zoals ik zei... in dit soort situaties liggen later in mijn leven... en niet per se in mijn jeugd, zoals bij veel mensen wel. Um, ik heb wel een klein stappenplannetje. Voor als je het niet vanuit huis uit hebt meegekregen, zeg maar. Dat is als allereerste om jezelf af te vragen waar herken je nou dat je niet zoveel liefde hebt en er dus ruimte is voor groei. Even een paar punten om in gedachten te houden. Het voelt alsof jij of het werk dat je doet nooit goed genoeg is. Je herkent dat je een perfectionist bent. Je voelt je vaak een beetje meh of niet blij, terwijl er niet per se een reden voor is. Je hebt vriendschappen en relaties waar mensen liegen en bedriegen, niet oprecht zijn en jou hier meestal ook nog eens de schuld van geven, mocht het uitkomen op een ruzie. Nou, er het zijn een paar clues. Het kan ook wel zijn dat je het zelf heel goed weet... dat je zelfliefde niet helemaal de plek zit waar je het zou willen hebben. Want deze dingen die ik net noemde... kijk, ze kunnen ook onderliggende factoren hebben natuurlijk... maar als jij ergens van binnen al wel denkt... dat er flinke stappen te maken zijn qua zelfliefde... dan kan je deze dingen eraan koppelen. En soms is het het makkelijkste om te beginnen bij de gedachte hoe we met onze beste vriend of vriendin om zouden gaan... in een soort van gemoedelijke situatie natuurlijk. Niet wanneer het op een ruzie uitkomt. Want het gekke is dus wel dat we daar weer vaak veel liever voor zijn... en die gunnen we dan al gauw het beste, maar onszelf dan weer niet. En die realisatie is een mooi begin... om dus tegen jezelf zo te gaan praten... alsof je tegen je beste vriend of vriendin zou praten. En dan bedoel ik dus eigenlijk... stel je voor je beste vriend of vriendin heeft ruzie met iemand anders. Hoe zou je hem of haar troosten, niet adviseren, want adviseren kan zijn dat je helemaal inramt op die ander, <laughs> omdat dat jouw normaalwaarde misschien is. Maar uh, troosten. Welke woorden zou je gebruiken? Zou je zeggen je bent fantastisch en als iemand dat niet kan inzien bij jou, dan is die gek. En je bent echt geweldig en bla bla bla. Kan jij die woorden richting jezelf gebruiken? Of voelt dat heel ongemakkelijk? Sterker nog, kan jij voor de spiegel gaan staan en zeggen tegen jezelf dat je van jezelf houdt en dat je zo blij bent met wie je bent, kan je dat doen. Ik weet namelijk dat heel veel mensen moeite hebben... met zichzelf in de spiegel aankijken. En alleen maar, ik hou van je te zeggen. En er is ook een reden waarom dat zo beladen is... voor veel mensen, ook voor mij. is Omdat je zo ja, oog in oog staat met dat pure kwetsbare. Jij ziet namelijk het kwetsbare van jezelf. Jij kan wel een muur opbouwen richting de rest van de wereld... maar wanneer je in de spiegel kijkt, weet jij gewoon... dat daar uh, allemaal dingen voor zijn gebouwd... Op zijn gebouwd, uh, tegen zijn gehouden. Ja, je ziet dan gewoon alles wat je bent, wat je niet bent, wat je wilt zijn. De pijn, het verdriet, de liefde die je in je hart hebt. Al die dingen bij elkaar. En dat is denk ik waarom het zo beladen is. En dat is denk ik ook waarom het zo'n belangrijk onderdeel is van... Um, het stukje zelfliefde beter leren ja, omarmen, hoger te komen op dat renklijstje of je dat dan zo wil zien van een 6 naar een 7, een 7 naar een 8. Maar om dat allemaal te laten gebeuren moet je wel eerst bewust zijn... van de scenario's waar je met niet zoveel liefde richting jezelf praat. Want de kans is ook best groot dat je, nog, dat, je dat nog helemaal niet doorhebt... op hoeveel vlak je dit eigenlijk doet, omdat het dus zo normaal voor je is. En dan helpt het dus heel erg om mensen te vinden... en gelukkig kan dat online veel makkelijker tegenwoordig... die op een andere manier praten richting zichzelf... ...dan jij doet. Ik vind het grappig, want ik uh, volg al een hele tijd uh, zo'n meid op YouTube... ...die heel veel mensen denk ik wel kennen, de Wizard Liz. Zij had een video waarin zij eigenlijk in het begin al ergens zei van... Uh, ...ik weet, weet je wel, ik weet dat ik knap ben, ik weet dat ik mooi ben... ...laten we er niet omheen draaien, laten we niet doen alsof ik ben gewoon knap. Ze is hartstikke knap. En ik vond het zo leuk om te horen. Ik dacht, oh my god, yes. Weet je, allemaal mensen die gewoon hartstikke knap zijn, die de hele tijd. Nee, ik ben niet zo knap of. En ik geloof ook dat heel veel dat niet echt geloven of zo. Maar er zijn genoeg mensen die het echt wel weten van zichzelf, alleen dus bescheiden willen overkomen. Want ja, als jij dat zo erkent naar jezelf en naar de omgeving. Dan slaat de omgeving toe. Want die vindt dat meestal um, niet van zichzelf. En daarom raken ze getriggerd. Dus ik keek even in de comments. En meteen bovenaan een comment met iemand die super ongemakkelijk werd daarvan. En die ook zei van... Ja, maar mooi zijn is toch subjectief? En dat kan ze toch niet zomaar zeggen? En bla bla En iemand anders die zei... Nou ja, ik vind haar ook mooi. Vind je haar ook mooi? Zo ja, so yeah, dan is er helemaal niks aan de hand. Dan hoef jij niet nog eens... Er een soort van de wereld in te brengen. Mooi is subjectief, dus je kan dat niet zomaar zeggen over jezelf. Het is voor iedereen is mooi iets anders. En ja, ik snap dat het een hele mooie mooi argument is als iemand zegt ik vind mezelf niet mooi. Maar als iemand zegt ik vind mezelf wel mooi. Wat is er zo vervelend aan dat stukje liefde voor jezelf? Als dat zich niet uit in arrogantie, ik ben beter dan jij als mens. Nee, je kan jezelf gewoon mooi vinden los van alle andere mensen. Het hoeft nooit een vergelijking te zijn. Omdat ik mooi ben, ben jij minder mooi... en daardoor ben ik waardiger als mens. De, zo, misschien dat, dat we een soort van leren zo te denken... om een soort van tegenover elkaar te staan... maar zo is het niet in de wereld... Natuurlijk mooi zijn is subjectief. Maar laten we beginnen met dat jij jezelf mooi gaat vinden. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Alleen dus het uiten daarvan, als je dat dus wel vindt... Ja, dat uh, brengt de nodige projecties met zich mee. Van, van arrogantie tot narcistisch tot wat zijn er nog meer. Um, dat het dus subjectief is en dat je dat helemaal niet kan zeggen. En in ieder geval, mensen raken getriggerd. En ik snap ook dat je dus daarom dan uh, bescheiden gaat zijn... Ik weet ook nog wel eens een keer dat er zo'n Oprah-aflevering was... en er zat een model tegenover haar... en dat Oprah echt een soort van zat te hameren van... maar als jij in de spiegel kijkt, dan zie je toch wel dat je mooi bent. Ik kan gewoon niet geloven dat je dat niet ziet... en dat je, de, weet je, wel, dat je zegt dat je het niet ziet of wat dan ook. En dat model die zei, ja, ik heb ook soms mijn slechte dagen en zo. En Oprah raakte heel erg gefrustreerd daarover. En ergens snap ik haar frustratie. Alleen, um, er is natuurlijk ruimte voor iedereen die dat dus niet... die gewoon oprecht dat niet voelt. Alleen, ik snap ook dat je... Misschien niet, niet heel veilig voelt in een bepaalde omgeving... om te zeggen, ja, ik vind mezelf heel knap. Omdat je het misschien voelt van... oeh, de ander die is niet ontvankelijk genoeg of zo... voor een mooie persoon of zo, voor een mooie, mooi uiterlijk of iets. En um, dan hou je het dus liever een beetje anderlo, zeg maar. Goed, ik ga helemaal een andere kant op. Maar oh ja dat is wat ik wilde zeggen. Als je dus mensen gaat volgen die dus dingen zeggen en denken... die Zelfliefde uitstralen, dan kan het dus zijn dat jij daar heel ongemakkelijk van wordt en dat je dat heel erg cringe vindt. Kijk maar naar hoeveel mensen eigenlijk influencers bekritiseren: van oh, ik moet zich weer zelf filmen, weer een foto van zegt: Oh, moet god, weer een selfie? Nou, en wat heerlijk dat je gewoon met het lijf en het gezicht en alles wat je hebt meegekregen... zo hier op moeder aarde mag zijn en, dat je, da en je, dat je dat lekker wil vastleggen. Wat heerlijk. Waarom is dat zo moeilijk voor een ander om daar een soort van getuige van te zijn? Dat is alleen maar moeilijk, omdat het onderliggend iets triggert. Dus vraag jezelf af waar je door wordt getriggerd in dat opzicht rondom zelfliefde. Dingen die jij misschien ziet als zelfingenomen of arrogant of wat dan ook... Het kan natuurlijk zo zijn dat, 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 dat je dat ook echt vindt... maar kijk eens even wat dieper of het misschien een stukje bij jou triggert... wat misschien ontwikkeling nodig heeft. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie hierin staan... want daarop kan ik dan voortborduren met meer content maken. Laat me weten in DM of in de comments van uh, bij Spotify kan je een comment achterlaten. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden, hoe jullie erin staan qua zelfliefde en um, het cijfer wat jullie misschien geven en wa waar jullie eventueel tegenaan lopen. Ik heb heel veel zin om hier meer content over te maken en um, eigenlijk met z'n allen lekker te uplevelen. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast en tot volgende week bij een nieuwe Droomleven dinsdag. Doeg!